0: Velkommen til en ny episode av Evolution Jeg har akkurat fått beskjed av klokka mi om at dette er en god dag Det som er litt morsomt akkurat nå da med det Det er at for en, ja, si 20 minutter siden Så var jo det litt gøy å få en god dag Men grunnen til at det er 20 minutter siden Det er fordi at vi er allerede halvveis i en episode Men så finnes det en vesentlig ting som må skje For at episoden skal være mulig å høre på og det Sindre viser meg nå, det er et tegnet av da å trykke på en knapp som da går fra grønn til rød. Så den stod på grønn hele tiden, så det betyr at de siste 20 minuttene med underholdning, de ble for de tre som er til stede her. De ble ikke for deg som hører på, men vi gjør et nytt forsøk. Vi har jo da varmet opp godt, og jeg tenker å bare rulle i gang med en
1: ny episode. Velkommen til deg, Sindre. Jo, tusen hjertet takk. Du har jo hatt en veldig god start på morgenen. Jeg krøp mig inn og prøvde på det samme, men uh, i motsetning til dere så regner jeg med at dere begge klarte å legge dere til sengs når dere skulle til sengen.
0: Ja, for det klarte ikke du.
1: Nej, jeg begynte jo på en dokumentar, og så var det ganske stilig. Så skulle jeg bare hvile øynene litt før jeg skulle til sengs. Stod opp 15 minutter før alarmen og tenkte, å nei. Så sjekket jeg kalenderen. Jeg hadde jo egentlig sovet nok, men du vet, når du sover på sofaen så sover du ikke helt sånn som du skal. Det er jo ikke, det, det er jo ikke der man skal sove. Men så så jeg at det var podcast på menynet Og da tenkte jeg, jo visst faen, er en god dag i dag også? Så du tok rett og slett en natt på sofaen? Ja, gjorde det Det er ikke verst,
0: altså det, det tror jeg nesten ikke jeg har gjort Bortsett fra når jeg har vært på byen
1: <laughs> Eller når jeg har blitt utvist Om å så på sofaen oh, ja, nei, det, Sånne netter har jeg jo også hatt Men uh, her går det rett og slett på Det var en god dokumentar Har du aldri hatt det noen gang? Jeg har jo ikke den evnen at jeg bare
0: sovner fra oppgaven Jeg, jeg, jo, jeg er jo, på en måte enten så er jeg våken Eller så er jeg godt og lagt meg
1: Så nei, jeg kjenner meg så godt igjen i det Men det er kanskje deilig Ja, det egentlig så er det jo ganske digg da. Men du får jo litt skyldfølelse Du tenker jo, oh, faen jeg, ikke fikk jeg med meg det jeg se Og ikke la med det jeg skulle like meg <laughs> Alt feil, da Har du sovet godt, Linnea? Jeg har sovet veldig godt,
2: ja Jeg sov i senga du Gjorde det, ja Jeg gjorde det
1: Sov ikke hengende fra en pull-up bar, da
2: Nei, <laughs> oh, Nej
0: <laughs> Du, hvordan går dette projektet som Sindre refererer til? Du skal jo denne høsten rett og slett da, gå fra å ikke ta pull-ups, eller chins, eller kroppsheving altså, Det å trekke kroppen opp til en stang, hengende Og så har du tenkt å få til det Og nå er du i gang, hvordan, hvordan har det gått så langt?
2: Eh, jo, det går grejt. Nu har jag ju lagt ett program och jag har fått testa utgångspunkten mitt. Det gjorde jag där på Evo Ryen. Ehm um, och då fant jag ju tog jag fram som var där då. Jag fann tre. Eh uh, och då testade jag om jag klarade att ta en chin med dig. Och klarte klarade jag det då med de tre strikknar. Jag klarade ju fler än en. Så poängen var ju att finna liksom hur långt undan jag är en chin. Och då tok jeg av den tynneste og prøvde, og kom halvveis. Så jeg innså jo at veien er utrolig lang. Jeg, altså, akkurat nå så ser det som at det ikke blir en julegave i år, men kanskje neste år. Skremmer det deg? Ja, det gjør ja. egentlig det. For det, sånn, det bare føles ut som det Altså det er i en annen tid, en annen galakse, altså det er ikke Linea som kan klare det, eller Linea nå da, som kan klare det. Jeg må liksom være en ny versjon av meg for å klare det på en måte. Men, ja.
1: Jeg synes det är veldig kult at du sier, sier det og er så ærlig om det, for jeg tror at alle kundene vi har hatt har følt på det på et tidspunkt vi satt oss et mål sammen. Og jeg tror att alle som da kommer till enda NO stikket ser tilbake og tenker, den personen jeg var den gangen, den hadde ikke den samme troen som jeg har i dag. Og det var heller ikke fra den samme galaksen. Litt sånn mm. som du er inne på der da. Det er ja. veldig kult.
2: Det er veldig kult. Det er liksom den, ja, den følelsen av liksom, å se mig selv i tredje person, blir det jo egentlig nesten, ikke sant? For da har jeg liksom lyst til endre, eller endre den identiteten jeg har til meg selv, og bli den som klarer å ta en skinn. For nå er jo en som ikke klarer å ta en skinn, og det har jeg liksom hatt gjennom hele livet. Eller bortsett fra var sånn, Ti da, og drømme monkey bars og sånn Men <laughs> i voksen alder da Så har jeg liksom alltid vært Ja nei, jeg har ikke klart det jeg liksom, bla, bla, bla. Men jeg skal bli hun som klarer det Jeg
1: synes det er så kult ja. Det sitter jo to av tre i det her, Som har satt seg noen skikkelig kule mål, Som driver å holde på å jobbe for det for harde livet ja, Før vi begynner med det, det
0: målet til den andre Som ikke skal ta, ta kroppsøving Jeg bruker sånne gamle navn Jeg føler meg
1: litt... Uh Litt enklere å forstå, men det er kanskje veldig gammeldags lurer på, ja, Det lurer jeg på, om det er så mange som egentlig forstår det Eller er vant, eller heller vant med push-ups for eksempel.
0: Ja, det, det som er da, hvis du har vært i forsvaret, så er jo kroppsheving er jo liksom, Det er jo det det heter når du må ta opptaksprøvene liksom. Så är er lätt lett å forstå Men uh, det jeg tenkte på, Linian, når du snakker om det här det er jo forrige episode, så snakket vi om målsetninger. Og så var det en ting som vi kanskje ikke snakket så mye om, men som er veldig relevant. och du beskriver jo nå en målsetning som er så fjern fra där du er i dag, at du klarer ikke helt å se hvordan du ska på en måte lappe sammen start slut. slutt. Mm. Og det som er vanlig da, for å sørge for at den processen er motiverende, men også målbar och og kan gi litt motivasjon, det är å bruke delmål. Har du tänkt noe på type delmål underveis her hva er liksom, når vi var i neste gang du tänker, ok, nå kan jeg krysse av en rute i boka liksom
2: uh, Jeg har tenkt litt at jeg tenker å teste hvor mange jeg kan greie med de tre strikkene etter hvert så har jeg lyst til å se om kanske en månedstid om jeg klarer en med to strikker da at jeg faktisk klarer det og fjerner den siste for jeg kommer jo halvveis jeg manglet bare den siste biten som var å sette haka over stangen. Så det var jo litt sånn... Jeg sto jo bare der så på stangen og har holdt mig. Så de som har sett videoen på Instagram, da, som dere må sjekke ut, Evolution Treningspodcast heter vi på Instagram, og der poster vi de videoene hvor jeg tester ut chins, um, og der ser du at jeg står og henger halvveis, og det er liksom, målet er så nære. Liksom. Så det er mitt første delmål. Klare det
0: med to. Nei, men det är en veldig god oppfordring. Eh, visst du har det här som en målsetning, eller du kjenner noen som har en målsetning, eller du synes det er litt spennende å følge med, så anbefaler vi dig å følge den Instagram-kontoen, eh, som er da podcastens egen Instagram-konto. Og så är det som du beskriver da veldig fint her, at da har du jo et delmål, och det som egentlig er fordelen med delmål, det er at det er lettere for dig å se hvordan du ska komme deg fra der du er i dag til delmålet, enn det er se for seg hvordan du ska gå fra där du är i dag til hovedmålet. Og eh, du nevnte jo her, Sindre, at det er flere med mål. Det stemmer jo dessverre ganske riktig. Det Apropos mål, jeg håper jo da at jeg kommer meg til mål på lørdag. Det er jo da etter maraton i Oslo sentrum. Men det som du beskriver, Linnea, det er egentlig lite det som jeg har kjent på. Første gangen jeg hadde som mål å løpe da under fire minutter på kilometeren, så var det på det tidspunktet såpass langt unna der jeg hadde vært. Jeg hadde løpt på 2,57, som jeg følte at var en kjempeprestasjon. Det er sånn 4 4,12 på kilometer eller sånn. Og du skal løpe 42 kilometer, så er det liksom 42 ganger du har brukt 12 sekunder for mye. Og det er sånn, det er gjort i en vending, hvis man hvis man skjønner hvor lang tid man har brukt på å komme seg dit, så begynner man å skjønne at det kommer ikke til gå. Men så kan man jo snu det på hodet, så kan man se si, hvor langt klarer jeg å løpe i riktig fart, altså si 3 minuter och 59 sekunder på kilometeren, da. det är rätt over 15 kilometer i timen. Hvor langt kan jeg egentlig løpe i den farta? Og Jag visste jo at jeg kunne løpe 10 kilometer, för det hadde jeg jo klart å løpe mye fortere en del ganger. Og så begynte jag å prøve, og første gangen så husker jeg liksom, jeg, jeg klarte akkurat ikke å løpe 15 kilometer. Men så etter et par uker så klarte jeg å løpe 15 kilometer, och så vet jeg at det er lettere å strekke varigheten på samme og så vet på samme fart, enn å løpe fortere på samme distanse. Så det er lettere på øh, den farta da, å løpe 16 kilometer, enn det hadde vært å løpe på 16 kilometer med samme distanse. Og det er noe som er verdt å ta med seg, som du beskriver, da, at det, det å klare flere repetitioner med de samme strikkene, vil være lettere enn å klare å ta av strikkene. Så det att ha det som såna delmål och som en träningsmetod är väldigt smart då det att strecka variationen eller repetitionsantalet för man går för högre belastning eller högre fart. Så det, problemet här är ju då att distansen är givet, det är 42,2 km, starten är gitt, det är lördag morgon. Eh, löypa är dessvärre givet, den är 400 höjdemeter under vägs i löpet. Så der blir det jo en sammensatt oppgave. Man må da beherske intensitet. Man må kontroll på fort man kan løpe oppover. Man må beherske intensitet nedover, og så må man ha trent muskulært for å tåle nedover bakene. Det gör Oslo til et vanskelig sted å lykkes. Det er ikke et sted hvor de som vil løpe fort på tid vanligvis velger å løpe. Og så går det jo da et kjempemaraton bare en eller to helger etterpå i Berlin, hvor det er nesten 50 000 startene, hvor du kan hvis du er god til å løpe, løpe med veldig mange andre løpere som er en fordel sånn luftmotstandsmessig. Oslo så er du gjerne running solo. Da er det, jeg hadde 25 kilometer alene i fjor, og det, det er ikke gunstig for slutttida, ja. men dette er gunstig for resultatliste. Det er få startene, det er krevende sånn planleggingsmessig og underveis. Da. Gjennomføringen er vanskelig å få til å stemme, for du må kontrollere intensiteten. Så hvis du liksom kommer fra og løper bare flatt Så blir det ofte tatt litt på senga Og det gjør da at det er litt morsomt å delta Og så i tillegg så er det norskmesterskap Så Oslo Marathon har tatt på seg da å arrangere norskmesterskap Så det er en hel haug med løpere som stiller i NM-klassen Første man i mål blir da norskmester
1: Faen så kult men du sier jo at du nevner at det er så få i løypa. Er det da på et maraton? Og hvor mange er det som egentlig er påmeldt nå til Oslo? Eh, Oslo Marathon, som
0: hele konkurransen heter, har mest sannsynlig over 20 000 påmeldt et IP når man går av stabelen. Og så er jo maratonklassen da ikke den største. Så der er det kanske sånn. Tipper et sted mellom 2-3 tusen startene Ok uh, Og så er det jo sånn da at uh, Det er jo folk som har trent for det Men det er også stor spredning For det er jo så lang løype Ikke sant? Så 42.000 meter Det betyr at hvis det er 10 meter mellom vær Så har du plass en del løper Ikke sant? <laughs> selv om det er mange startene, så trenger ikke å komme mange sammen til mål. Mens den store klassen er halvmaraton da. Der er det mer mer liksom, folk som løper sammen i grupper, og der er det jo, der er det på maraton og sånne altså fartsholdere, men fartsholderne på halvmaraton gjør at det er folk nesten sammenhengende hele veien, mens på maraton blir det store, store grupper bakover, mens blant de som løper fortre enn den raskeste fartsholderen, som gjerne er tre timer, der er det veldig langt mellom båtene da. Fordi at det er få starten rett og slett.
1: Ja, det är helt sjukt att tänka på Linnea att på lördag nå så ska det säkert vara 30, 40, 50 000 ner i grytan i Oslo.
2: Det är helt sjukt att tänka på. Jag fick en tanke då, en liten tanke till alle tärne där ute som kommer till bli trocka på. <laughs> <laughs>
0: og om de inte blir trocka på så kan du du kan være på at de skal borte i alla fall på att det ska bort i skokampen med ja. länge då. Så tärna får kört sig. Mm. Men jag anbefaller alla som bor på Östlandet och som har led i lördag, det är melkt lite bra väder på förmiddagen där. Det kommer til å bli sånn Torle-Fran-stemning forbi det som heter rådhuskaja, heter det vel egentlig. Det er jo da rådhusplassen, men der er da den delen ned mot sjøen. Men så er det jo også veldig bra stemning på selve rådhusplassen, men der går start og mål. Så det er liksom et sted hvor det er veldig mange som er stresset og skal ut og inn og stelle seg opp og sånn. Mens på passering da, etter, det må jo være sånn ti kilometer eller noe sånt, når folk er på vei inn igjen etter å ha vært borte på skøyen, så der er det liksom mulig å stå og se på. Og det, det er veldig god stemning altså. Men det er jo morsomt om folk steller seg opp i Sankt eller du løper jo forresten rundt hele Frognerparken nå. Okay. Så her er det muligheter. Marathon er langt, du, så rekker mye. På, på en 21,1-kilometer-runde så får du får mye av Oslo.
1: Men den samtalen, sier toppen, det, det er vel det bratteste, der, bratteste delen her?
0: Der er det skambratt. Det er det. Det er 8-9 prosent tippet den siste knekkeren der. Og det i seg selv er jo ikke problem. Men problemet der er jo at du har jo da passert ned i byen først, så du får liksom 2 kilometer, to og en halv kilometer motbakke, og så er det det som er finishen. Og da når du kommer opp der og har alt for puls, så er det jo da motsatt på andre siden av makken. Så det er ikke over i flatt og finner riktig tempo, det er rätt over i full galopp. Eh, og bare mose på ned igjen. Det er jo om ikke enda kortere ner till passering på rådhusplassen, eller mål på rådhusplassen, enn det var opp. Så det, det blir som enda brattere ned enn det det var oppover.
1: Da. Så det er, er seite der også. Altså. Jeg håper det er mange som står og jubler og heier der,
0: ja, det er jo litt sånn Marathon går jo på morgenen da, så det er jo klart, da må folk ut og heie Jeg tipper starten går så sånn ni Kanskje eller sånn Det burde jeg egentlig ha sjekket ettersom vi er nærme Det var <laughs> et avslapp av forhold til de tingene Men så tar det sig opp Så det er halvmarathon det er mye folk ut og heier For det er jo liksom mitt på dagen og...
1: Ja, ok, altså det
0: er et mye bedre tidspunkt også. Ja, så er jo Folk har jo større sannsynlighet for å kjenne noen som løper i halvmaratonklassen, både av hva som kreves og av antall startene mens de som heier på, de som deltar på maraton, de er jo ofte kanske med, enten ved start eller mål så det er jo liksom unaturlig at de drar opp uh, ja. og stiller seg så langt unna da. Nei, men da skjønner jeg cool. Men det, det blir bra der, vi løper jo rett forbi kontordøra her også så det er jo ah. reservløsningen min å bare hoppe av her og sette i sofaen og spise is oh. Det føles ikke dumt ut Har du gjort det ennå? Nei, det har jeg ikke. Jeg hadde også et maraton i Tyskland for en del år siden, hvor 39 kilometer var å passere hotelldøra. Og da hadde jeg sagt til meg at hvis jeg ligger foran tre timerskjema her, så skal jeg være så jækla glad. Og når jeg løper forbi hotellet, så tänkte. jeg, det er ingen som bryr seg om at jeg er her. Det her har ingen betydning, hverken for mig eller for andre. Her er hotellet, jeg bør egentlig gå inn der. Og så mens jeg tenkt tingene, så bare tenkte på tingene her, så hadde jeg jo løpt forbi døra. Bare, ja, det er jo lettere å løpe bort i mål, for der har jeg tingene mine, så jeg har fått ta med dit tilbake. Så det er veldig rart hvor betydningsløst det projektet blir under underveis. Det kan jeg se for meg. Du skal ned og heie, du. Det skal jeg så absolut. Ja, det... det er veldig
1: god følelse til at jeg skal stå på lørdag og stå på sidelinja.
0: Nei, men det er bra det, det er, det er veldig kult. Du kunne jo hatt med proviant til meg, men det er faktisk sånn at uh, i norsk mesterskap så er ikke langing lov uh, utenom drikkestoppene, så hvis, uh, ja, så hvis du skal lange til meg så må du registreres på drikkestopp, da må du stå der.
1: Fan, lange også, det høres jo ut som, ut som jeg er den kriminelle. Ikke det at, ja, ikke sant.
0: Det langing skjer da nederstikker du an, er det det du sier. Skal få, skal få en sånn gjeldbare av meg nederstikker du an det? Nei, det er jo litt spesielt akkurat det med langing, men uh, nå er det jo sånn da en gang at, uh, jeg tror det ikke er så veldig mange som hadde brydd seg du hadde gitt meg noe gjeld underveis der. Jeg håper ikke det. Det kommer ikke til å de som skal stå på ballen her, for det er helt sikkert. Men ja, nei, så lørdag er det folkefest i Oslo, det blir meget bra. Skal vi ta så og se litt på dagens episode vi videre? Så det vi egentlig spør om litt retorisk her, det er jo, er dårlig teknikk farlig? Ja. Og det er jo noe som vart jeg kjenner meg veldig godt igjen i, både fra jeg var ung og uerfaren selv, eller spørsmål fra PT-kunder. Kanskje ikke alltid att de stiller spørsmålet, men mer at det er deres oppfatning at de må være forsiktige med styrketrening, for det er farlig når man gjør det feil. En sånn veldig morsom eh, sammenligning da som jeg har tenkt på av til det er litt det samme som når gamle mennesker skal bruke data eller telefon de er veldig redde for å ødelegge dataen eller telefonen hvis de gjør noe feil og så vet jo de fleste at du skal jo være veldig god hvis du klarer å trykke på knapper på skjermen på datamaskinen som gjør at den går i stykker og litt sånn er det jo med trening føler jeg da at det skal godt gjøres egentlig og ødelegge sig selv, med mindre man virkelig vil det, da. Men, men det kommer til meg vanskelig det også, vet du.
1: Jeg synes jo at det er morsomt at du bruker den sammenligningen med gamle folk og data, fordi det er egentlig litt samme med små barn og fysisk aktivitet også. De leker jo herjeløs som bare rakkeren og har det bare moro. Så går det jo, som du sier, stort sett bra, for det skal ganske, du skal jo trøkke til ganske mye for å slå det.
0: Ja, og hvis du drar den lengre, så er det også det samme med datamaskin og barn. Ja, de trykker er... på alt. altså, meg, da, hun trykker på alt mulig rart Helt sånn gæren i... Men så plutselig så ser du at Åja, oh, så du kan jo sette opp og ned lyden Du kan sette på et annet TV-program på padden Og du er rett over to år Og så tänker jeg, det er jo rart at liksom, folk på 80 år Så skal du ta flere uker å lære deg noe som denne ungen bare catcha Ved å se det en gang Men det er jo litt det å prøve å feile Ja, og så har de jo ikke noe de har jo ikke noe frykt for konsekvensene De bryr seg om om dette går i stykker Men det, det er jo kanske mer en lærdom fra livet At man skal unngå å tukle med ting man ikke
1: har peiling på ja, Absolutt spesielt noe Stort, 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 stort sett i iPaden Det koster en 15 000 da. Jeg har litt klumpen i halsen når jeg driver og leker med det Og så tenker man jo kanskje at det er mer komplekst
0: altså Barn tenker jo ikke Dette var fancy, dette er komplekse saker mens hvis du er, ja, si at du er født rett etter krigen, nå, og så lever du nå med at uh, du må forholde deg til OS, uh, hva heter disse fans-greiene? Mahave. <laughs> det, er jo, det er jo en verden som er helt umulig å forstå. Så det skjønner jeg altså. Absolutt. Hva tenker du om sånn type trening og skader, Linnea og kundene dine? Er det noe som dere bruker tid på å snakke om? Liksom teknikk og skader og så?
2: Det är uh, väldigt mange som stiller mig frågor om ting som er farligt. Är det farligt att jag gör det? Er så gøy at, uh, og at det farligt att man kan brecka ryggen hvis jag böjer ryggen lite när jag tar marklyft för till exempel? Eller det bästa jag syns där så gay att åh överraskat det är så mange som frågda så sånn Ja, när jag tar benpressa, där är 90 grader, ikvant knäna ska ske över tåra. Och där sån. Jo, de ska över tåra. det här liksom, nu så tänker då. Hvis du går opp en trapp og ikke bøyer knæra over tæra, hvordan, altså, du ser helt lust ut. Altså, du kommer deg ikke ordentlig
0: opp trappa da, liksom. Nei, du må holde på med noe form for rotasjon, da, hvis du skal få beinet ditt in i det neste trinnet. Hvis det ikke, så blir det vel bare å... Hva, hva heter det, det blir sånn
1: uh, krabbewalk, det blir ja, sideleng ja, så ja. hvis
0: du velger å ikke bøye så blir du bara stående i samme trinne og da blir du sånn uh, på stedet marsj <laughs> så ja. det hadde jo vært en, en litt rar løsning ja. men uh, når du velger liksom øvelser og jobber med de tekniske tingene är det noe du bekymrer deg for at oi, det her ser ikke sånn väldigt bra ut dette er farlig hva, hva er liksom årsaken til at du som PT tänker att det er fornuftig å ha god teknikk? Liksom?
2: Det som jeg velger å fokusere på er jo det liksom for vi, de øvelsene de får av meg, det er jo en grunn at vi gjør dette her, det er jo for å trene visse muskler og muskelgrupper, og da er det viktig at vi gjør øvelsene med god og riktig teknik for å treffe disse muskelgruppene. For hvis ikke så er det jo veldig fort gjort at man bruker andre muskler og det kommer andre faktorer in som ødelegger litt for den det målet då man har satt seg.
0: Intressant. Så det du egentligen säger då det är ju att god teknik det vill ju hjälpe till att få god effekt.
1: Mm.
0: Och så kan det hända att vi heterant på städ, nej på på har uh, bommat lite, hvor vi tänker att det och inte får god effekt. Det är farligt. Och det är ju lite sånt som jag märker med med sån typ av träning när folk kommer och frågar mig hur då ska jag Så tar man ofte utgangspunkt i de allra allra bästa. Och så har man liksom glömt att Forskjellen på meg og de aller beste, det er jo enten att de kan noe, fordi at de har trent så mye, som gjør at det er fornuftig å velge det, eller at de har et så høyt volum at de kan ha lavere belastning. Og en av de tingene som man ofte ser, da, det er jo belastning spesielt når det gjelder løping. De beste i verden, spesielt da fra Norge, hvis man bruker liksom familien Ingebrigtsen, og mange andre sånne mellom- og langdistansløpere, de løper gjerne noe som heter dobbeltterskel. Intervall på morgen, intervall på kveld. Som for mennesker som trener 1-2-3 tre ganger i uka, er idiotisk. Hvorfor trener du to ganger på samme dag? Når du er utslitt, så skal du trene igjen. Men for de, genialt. De trener hver eneste dag, og de vil jo da bygge opp slittasjen mye på en dag, men de får også da hvile, som gjør at de er utvilt i neste dag. Så de tåler bedre dobbelslittasje enn jevn slittasje hver dag. For det er viktig å være utvilt når de igjen skal gå på. Og det andre er at deres slittasje er jo lav for de trener mye och kan løpe kontrollert och kan løpe langt når de løper intervall vanlige mennesker bør presse sig ganske godt för att få upp en høy hjertefrekvens som trener hjerte och lunger, så hjertemuskene blir sterkere så därför så ser man da med en gang at et menneske som trener to til tre ganger i uka ikke bør gjøre som de med mindre man har løpt veldig mye och ha med seg inn en bagasje som gjør att man er god og det är jo det vi ser i styrketrening også at hvis du begynner å ta tips fra en som trener seks dager i uka, som for eksempel har en egen økt for bryst og triceps, så vil det være veldig dumt å følge den treningsmengden hvis du trener styrke en till to ganger i måneden. Da vill det jo bli en lattelig belastning den ene styrkeøkta på noen få utvalgte muskler, så har du en hel kropp som ikke blir trent. Er det noe du får spørsmål om, Sindre, teknik Er det noe som er relevant for
1: alle kunder, eller er det bare Linnea sine? Jeg tror kanskje det er noe av det mest normale vi PT-ne møter. Det er teknik og frykt for bevegelsesmønstre. Man er jo, litt som du sier linje. man har jo fått med sig en del frykter opp igjennom, uh, kommet en del myter om hvordan man skal bevege sig Nei, denne delen av kroppen kan ikke jeg bevege den veien, selv om det er fullt mulig. Litt som sånn på like linje, som at jeg kan ta armene rett over hodet, men så sier jeg nå at nei, hvis du tar en vekt her, så er det livsfarlig. Så er vel sannheten at hvis du kan bevege kroppen ditt, eller leddet ditt, så er det vel funksjonelt, og det er vel fullt mulig. Men hvis du aldri har gjort det før, du er i stand til å gjøre det, men du har aldri gjort bevegelsen. så litt som du sier da, går inn på at så begynner du å bruke mye belastning. Kanskje mye mer enn det du har vant med. Du har kanskje bare trent to til tre ganger i måneden, ikke to til tre ganger i uka så gjør du det nå fast, veldig mye å legge på belastning, så kan det bli litt for mye, litt for tidlig. Og det er ofte der skoen trykker, og ikke på at man har gjennomført med dårlig teknikk. Nei,
0: for det er jo sånne kriterier vi ofte ser, da, at en regle som heter for mye, for raskt, for ofta det er jo metoden for å bli skadet. Ja. Og det er jo ett problem som gjelder mange. Det kan være helt utrente, som plutselig blir veldig glad i trening, og så blir det trening hver dag, i stedet for... En gang i uke igjen, to ganger i uke to, tre ganger uke tre, så ville det vært en veldig safe måte å bygge det på. Eller så har du jo den mest klassiske, og nå har jeg ikke noen statistikk på det, men jeg vil anta at det er den gruppa som skader seg oftest, det er de som har trent mye før, som har hatt et langt avbrekk og som skal i gang igjen. For de har på en måte et utgangspunkt og en kapasitet til å overbelaste seg selv. Så hvis man ser da på överviktskliniker som bruker fysisk aktivitet in mot patientene, speciellt patienter som da inte har varit väldigt fysisk aktiva förr, de har väldigt låg grad av skadeförekomst egentligen fördi de är inte stand till att ha en belastning som er stor nog till å skade. Väldigt ofte så vi motivationen ta knäcken på aktiviteten. Och det vill det det samma visst jag nu går ut och tänker att nå ska jag välja en kilometerfart som er 2 kilometer i timmen högre än det jag vanligtvis gör så vil det jo bare være for hardt. Motivasjonen vil jo stoppe mig før jeg får løpt langt nok att at jeg mig. meg. Mens eh, hvis jeg har løpt ingenting i to måneder, og så ska jeg i gang igjen, og ha respekt for at «Åja, oh beina mine har ikke fått lov å øve på det jeg skal gjøre», jeg går ut med det som hjerte og lunger klarer, så har jo da beina tatt seg mer ved å ikke få lov å gjøre jobben enn hjerter og lunger har gjort, ikke sant? Hjerter, hjerte og lunger har gjort. Så da kan jeg løpe for fort, og jeg kan løpe for langt, og jeg kan mest sannsynlig få det til for ofte, for jeg er jo motivert, og da blir man skadet. Yes Så de som har vært rent før og hatt langt avbrekk, har veldig ofte stor forekomst av belastningsskader. Da. Hvis vi ser litt på sån studier i forhold til dårlig teknikk, Sindre, er det
1: mulig å finne noe fornuftig der, eller? Ja, det er det. Og det er jo litt noe som vi er inne på her, at det har jo vært... Jeg vet ikke helt hvor de mytene kommer fra, men jeg kan vel kanske se litt uh, inn i oss selv og tenke at uh, man har hatt et stort fokus på teknik og prøvd å gjøre det beste ut av det og lære folk flest å bevege seg riktigst mulig. Så glemmer man litt at i hverdagen så beveger man sig bare. Så man, gjorde da, man har sett på en del studier, og så har man sett på en gruppe, så en gruppe på 17 000 mennesker. Ja, det er ganske mange. Hvor man da testet ulike metoder for å sørge for at gruppene fikk da Litt forskjellige måter å trene på. Og den ene gruppen ble da veldig fokusert på at de skal få mye tips og vite hvordan de skal gjennomføre tekniken riktig. Mens en annen gruppe den fikk bare beskjed om å gjennomføre øvelsen. Det var ikke så viktig med teknik det snakket vi ikke så om. Det som er litt interessant er at ingen av gruppene hadde noen forskjell i forhold til skader. Og det er det jo litt som du er inne på, Andreas, at mest sannsynlig hos nybegynnere, så skal det ganske mye til å skade seg, først og fremst, fordi du er ikke i stand til å pushe deg. Og et godt eksempel på det kan være, hvis jeg stiller dig spørsmålet som aldri har trent før, kan du gjennomføre åtte repetitioner. Da ser du for deg nå, at på den åttende, så skal jeg bli ganske sliten. Men hvis jeg endrer spørsmålet som trener, og sier at, nå skal du ta så mange du klarer, før du begynner å brenne, og når det brenner, så vil jeg at du skal sige ifra til mig. Og da skal vi vikt vi ta så mange vi klarer, jeg har sett av egen erfaringer at det kan ofte bli et så stort antal med repetisjoner. Og det handler jo bare om, som du sier, motivasjon.
0: Du skaper jo forventninger med hvordan du uh, setter rammene. Ja. Så hvis jeg sier også, sant, til en person som skal trene at uh, nå ska vi ha fire stykker, uh, når vi har passert to, så kommer det til bli veldig, veldig tungt. Det kommer til bli nesten litt farlig. Så vil jo det være det som sitter fast i hodet. Men hvis jeg sier at nå skal vi ta tolv stykker, så vet jeg at vi kommer til å crash på 7. åtte så tipper jeg at ø, nummer tre og 4 kommer til å gå greit hvert fall. Så det, det er litt den føringen man setter for belastningen, men det jo, vi sier jo ikke at man skal kjøre på her og at alt går bra, men vi sier at stort sett så handler det om fornuftig progression belastning, fordi smertene kommer gjerne av liksom at man gjør for mye, og ikke at teknikken ikke er så bra. Jättebra. Visst vi ser lite på sån type tips till god teknik då, ifall man ska ha med sig det. Har du några forslag til vad man kan göra där Linnea?
2: Det har jag, vet du. Eh, når vi ska lære oss god teknik så är det ju viktigt att vi har en belastning som vi vet vi klarer, och som ikke är för tung för oss, som gör att vi klarar att ta flere repetitioner av, det, av dette detta och klarar att öva in där tekniken, så når vi da legger på en belastning som gjør at du nærmer deg to-tre reps i reserve da, på ja. den siste, ikke sant? da er det greit å ikke ha fokus på at overlever jeg dette her, men heller bare jeg klarer dette her, fordi jeg vet hvordan man gjør det, og det bare ligger i blodet. Liksom.
1: Så at du rett og slett velger en vekt som er litt lettere i starten, mm. så du er trygg på at du klarer å gjennomføre men så er jo spørsmålet, hvis du er helt usikker på hvordan du gjør øvelsen, jeg har jo vært inne på treningssenteret flere ganger, uh, under når jeg ikke har timer, også når jeg har noen PT-timer, mm. hvor jeg ser veldig mye rare bevegelser i forskjellige apparater, hvor jeg tänker. hvordan i all verden kom det frem til at du skulle gjøre den sånn?
2: <laughs> ja, altså det er jo veldig fint å ha med seg noe hjelp da, så det er det jo veldig fint at vi har peter på sentrene våres og andre sentere, det er fint å bruke de, når du er litt usikker, og når du ser på en maskin og tänker at det ser ut som en kund har hatt på tusenfryd, liksom, så, så er det jo greit å spørre om hjelp, for da får du en innføring i hvordan dette er å funke, og da får du litt tips og korrigeringer da, på disse teknikk-greiene.
1: Jeg synes jo alltid det er så morsomt, og jeg pleier jo å snakke med kundene mine og alle som spør, og forklare det at det er litt sånn som å lære seg å kjøre bil. Ja. Du klarer å starte en bil selv. Du har nok kunnskap i banken til å kunne starten den og mest sannsynlig få den til å kjøre fremover. Men du har ikke noen om hvordan du skal kjøre riktig og smart. Mm. Og det er jo ofte en utfordring veldig mange der ute har hvis de ikke ansetter seg en kjørelærer. Ja. På like linje som at det kan være godt å ha en som har litt fagkunnskap og er trygg i hvordan man skal gjennomføre ting for å da skape trygghet som også igjen da kan skape motivasjon og forventninger. Mhm.
2: Helt enig, veldig bra Også En annen tips det liksom Hvis du har litt peiling Men du er litt usikker Det er jo kanskje å filme deg selv gjøre øvelsen Da kan du få mer overblikk Og se hvordan det egentlig ser ut Fordi selv om du føler at du gjør det riktigt Er det ikke sikkert at det er ideelt da, for deg For kanskje du tenker at det, Nå gjør jeg knebøyen for fremsidelår Og så tar du video Og så ser du at Nei, det gjør du ikke Du gjør det mer for rumpa exempelvis då.
1: Möter du också de kunder som snackar om att du är mau träna för jag har så dålig hållning?
0: Ja. Det...
1: Har du haft det någon gång Andreas? Du jag har mer erfarenhet med det än det du tror <laughs>
0: Det förundrar mig inte i hela tatt. <laughs> Nej, det är det är väldigt vanligt att man liksom pålägger det och har dålig holdning eh potentiellt eh, som är farligt, alltså både smärtor och over tid noe som kan skape liksom, større skader. Da. Men der det ser man jo virkelig av en del studier at holdning i seg selv er jo ikke på en måte skadeprovoserende. Det man kan tenke seg er jo at det kan være fornuftig å gjøre øvelser som styrker det området, men det er det jo uansett. Jeg vil jo ikke påstå at hvis du hadde stelt opp 100 stykker, så kunne du plukket av 30 og sagt, nei, men det er jo... Good to go. Dere har jo den holdningen jag ser etter her på, rett i ryggen og overkroppen rett. Men det er jo klart att det å styrke det området vil være smart for alle. Også. Det vil det. Absolut. Det är en typ sånn type myte da, sant? Hvor, hvor man liksom sier att det er noe som gjør at man får vondt. Men hvis man ser på sånne enkle kliniske studier som er gjort der, så ser man jo ofte att det er jo ikke det att du har dårlig holdning som gjør at du får vondt det er jo ofte at du har stillesittende arbeid i den stillingen som skaper smerte.
1: Man kan jo egentlig trekke det litt sånn, det blir jo motsatt enn av det vi har vært inne på med too much too soon-prinsippet, at selv med god holdning og god teknikk, så vil du, hvis du gjør det for mye over tid, så vil det også bli vondt. Hvis du står på jobb åtte timer, hvis du aldri stått før på jobb, gjør det enkelt da. Du er en kontorsitter. Så bytter du nå til å stå en så dag på jobb, så vil du nok få vondt et eller annet sted over tid da også, for det blir litt for mye. Det blir kanske ett for anstrengt.
0: Ja, jeg kjenner meg jo godt igjen. Jeg jobbet jo i sportsbutikk i mange år, og også når jeg var student, som kunne være at jeg gikk fra å jobbe, si, fredag kveld noen lørdager, og så hadde jeg fri an hver lørdag, og så plutselig så kunne jeg en hel uke i strekk, for da var det plutselig ferie. Og det å stå på betongen rett opp og ned i vanlige sko i, i ti timer, gjorde jo ofte at jeg hade ekstremt vondt under beina. Så jeg måtte veldig ofte bytte sko under underveis i arbeidsdagen, for det var helt utholdelig. Og det er jo ikke sånn at det er veldig farlig, men det skyldes jo da bare at belastningen er skyhøy plutselig, da, at jeg ikke har fått øvnt på det. Og det hadde man jo gode bevis på da, når arbeidsuka nærmest er slutten, for da var plutselig de samme skoene og ti timer helt uten problem. Men en siste ting runt akkurat det med teknikk, da, for en ting som er med det er jo hvis man går fra styrketrening og over til type si kondisjonsidretter da, om det er langrenn, eller om det er løping, eller. der er man jo veldig ofte opptatt av, liksom, at god teknikk er smart Teknik det beskriver man gjerne som arbeidsøkonomi, det er god teknikk, da bruker du lite energi, som er billig, som kan brukes til fremdrift i stedet. Men, vad är egentlig god teknikk? Og der, har man ju kanske hängt sig lite i att det är det som visuellt ser bra ut och det kan man nå ta med tillbaka till styrketräningen. Är det så sånn att knäböjen ska se bra ut, ska marklyften se bra ut eller ska man knytte tekniken upp mot uppgiven man ska lösa? Så är det glatt man har någon sånna yttre faktor som att det är smart att knä ditt där är tängsled då går rätt fram och rätt tillbaka och inte till vänster eller till höger. Det är en fördel när du ska mycket yttre belastning. Men hvis man bruker igen då uthållighetsidretterna så er det jo sånn at hvis du løper stygt, hvis man kan si det sånn da, men veldig billig, altså bruker lite energi på det, og målet ditt er å løpe så fort som mulig på et maraton, så ville jeg valt å løpe stygt og billig, enn å løpe fint og kostbart. Så de som tenker, liksom, nå skjønner jeg du snakker om, så søk opp Paula Radcliffe, som då hade världsrekorden for kvinner på maraton väldigt väldigt länge som ser ut som att egentlig är på rockekonsert med hodet ser ut som att driver och nickar i takt med musiken och det är en väldigt sån slitsam löpestil för öyet men den var väldigt effektiv för U det var det ja, ja. då samma kan man se i en sån typ Peter Nordtug när han stakar väldigt sån mycket kraft kanske igen sån pen löper på ski men om du kikar i medaljeskapet så ser det ut som tekniken var mer än god nog
1: det er jo sånn som når du ser de strong med en guttas de løfter. Det er jo ikke en perfekt markløfteknikke når en kula skal opp på pallen der. Det er bare kraft. Ja. Og det funker jo. Det jo deres som, problem er jo belastninga,
0: ikke teknikken. Nettopp. Det er jo at det er overdrevent og i store mängder. Nei, men Gud, vi har jo sydd sammen en god episode. Dere skulle jo ha hørt alt det vi ikke sa her, som vi sa i forrige episode, som ikke ble noe av. Oh my, oh mine. <laughs> Nei, men det blir jo spennende å følge prosjektet videre her. Neste gang får man jo en update på et uh, litt for langt løp i Oslo. Men viktigst av alt, vi får en update på et kinsmarathon uh, som skal vare utover uh, høsten. Jeg gleder meg til å følge det. Jeg anbefaler jo, som jeg sa tidligere, å sjekke opp da den Instagram-kontoen. Der uh, får man mange gode tips av uh, Linnea, så bare heng med. Tusen takk for at du har vært med og uh, hørt på dagens episode. Takk til dere som har bidratt i episoden. Jeg skal sjekke når jeg starter på lørdagen og begynne å grue meg. Det er cirka nå det skal skje. Så inntil videre, ha en fin helg og en fin treningsuke.